0: Девопс. 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 Девопс.
1: Здравствуйте. В эфире 12-й выпуск подкаста «Девопс. Девопс». И с вами был постоянный шеф-повара Никита Барзых.
2: И Иван Ивтухович.
1: Сейчас мы приготовим вам новости. Совсем недавно мы обсуждали тему NixOS у нас в подкасте и э, не только NixOS, а и самого сборщика Nix. И вот вышла статья не так давно от человека, которую именно произнести невозможно, который называется "Мой опыт с NixOS". Собственно говоря, он разработчик на Haskell и пишет о том, что в «Хаскеле» есть достаточно большая проблема, что есть разные версии «Хаскеля», и с ними достаточно сложно вместе работать, с разной версией пакетов. И поэтому вот «Никсос» для него подошел прям идеально, потому что он позволяет собирать изолированные как сказать, окружения для разных «Хаскелей» с разным набором пакетов. Он говорит, что для... Ну, По этой похожей задаче не в Haskell есть какой-то свой инструмент, но гораздо более сильно ограниченный. И в целом ну, достаточно обширная статья о том, что такое Nixos. Немножечко можно понять, как им пользоваться. Поэтому если вы еще не пользуетесь Nixos, то можно уже начинать. И более того, он пишет о том, что он поставил свой на лаптоп, на ноутбук, на свой, и как бы пользуется ей ну, в повседневной жизни.
2: На просторах интернета был найден проект под названием LNAV, я так понимаю, от слова лог навигатор Это маленькая программа, которая позволяет просматривать логи, в том числе системные или тапача, неважно, и подсвечивать их по некоторым паттернам. Ну, то есть, если у вас в логах есть 5 процесса то он по пиду будет подсвечивать все строки, которые в этом логе есть. Достаточно удобная вещь, можно использовать не только для логов, но и для какой-нибудь маркдауна он тоже его понимает. Достаточно неожиданно для нас это было найдено, посмотрите, возможно, вам
0: понравится.
1: В блоге компании «Шеф» вышла статья «Стоит ли учить шеф?» Собственно говоря, статья написана человеком, который занимается интеграцией шефа в Windows Мир. И он говорит о том, что ну, в Windows уже есть так называемый DSC, это Design State Configuration, инструмент ну, тоже для управления конфигурацией. И, собственно, вот этот автор статьи... Стивен, Му... Стивен Муравский. Он пишет о том, что он работал раньше в Stack Overflow, как раз занимался ну, интеграцией шефа в, ну, на Windows-системах. И он пишет о том, что DSC ну, пока достаточно молод и многие вещи не покрывает, которые может сделать шеф. И говорит о том, что, конечно же, шеф ну, гораздо сильнее вперед продвинулся. И более того, что есть достаточно ну, удобный способ интегрировать эти оба инструмента и поэтому,
2: безусловно, стоит учить шеф.
0: 15
2: июля вышла бета-версия Шеф Контейнер. Это набор инструментов от компании Chef, которая позволяет контейнеризировать ваш шеф-клиент. То есть она запихивает в докер сам шеф ранит скриты для запуска шефа. Достаточно удобная вещь, если вам нужно, если хотите, быстро и легко готовить шеф в докере или в другом любой контейнер, в любом в другом контейнере.
0: Девопс
1: А уже полюбившийся нам автор Афир написал очередную статью, которая называется Call Me Maybe Elasticsearch. Ну, собственно говоря, кто не знаком с этим автором, он берет... Популярные современные системы хранения данных, в основном open source, только open source, и проверяет их на соответствии к аптеореме. Ну, статья длинная, безусловно, очень интересная. Он проверяет там разные виды разрыва сети, на, там, для трех, для пяти нот с разными параметрами Elasticsearch а, и пишет, что Elasticsearch как хранилище данных, безусловно, уг. То есть, а огромная потеря данных у него происходит, и более того, он говорит, что в документации не отражено как бы, ну, какие-то конкретные моменты, ну что будет, если, допустим, то-то или тот то упадет. Опять же, ругается он на создателей Lastig Search за то, что они сделали свой собственный какой-то алгоритм э, выбора кворума, если вы понимаете, о чем я. И он говорит о том, что ну, существуют математически доказанные, ну, популярные алгоритмы, которые реализованы в нормальных системах. И Elasticsearch решил пойти собственным путем и сделал тоже, как бы, ну, алгоритм, который не во всех случаях работает, иногда прям, э, ну, может сделать так, что будет два кворума в, в распавшейся сети. Ну и в целом он говорит, что да, Elasticsearch крут для поиска, и он сам его использует, он говорит, как хранище данных он пока никому не, не рекомендует его, ну как бы использует как основное хранище данных. Более мне все понравилось, что в конце в комментах появляются ну, разработчики Elasticsearch, а, и там возникает достаточно, ну, с моей точки зрения, конструктивная дискуссия, и по мне так это очень здорово. И в любом случае, если вы... Еще не читаете блок эфира, то вам срочно надо начать.
2: Также 15 июля вышел ChefDK 020. В этой версии появилась поддержка Windows всеми ожидаемая, также появились некие дополнительные утилиты которые позволяют выполнять, ну, что-то типа бандер-экзек, в общем. Но это не так интересно, как поддержка Windows. Поддержка Windows там работает, я сам лично проверял, это прекрасно просто.
1: Тем временем Puppet Lab не спит, и помимо того, что делает свой Puppet, и разные приблуды к нему, они также сделали э, отчет о полезности DevOps. Это достаточно большой 30-страничный документ в формате PDF, в котором э, обобщены результаты опроса. Если мне не изменяет память, они опросили 9000 специалистов, более 9000 специалистов по всему миру. И, ну, вывод у них такой, что команды, которые используют DevOps внутри у себя какие-то, ну, DevOps-практики, они там тоже их выделили, в среднем э, компании, в которых это происходит, э, имеют на 50% э, большую прибыль и обычно имеют большую, этот самый, долю рынка. Э, и, типа их мысль сводится к тому, что производительная инфраструктура IT, она как бы также позитивно влияет на компанию. ну вывод несколько спорный, но тем не менее ну достаточно много интересных цифр в этом отчете. если вы должны продать кому-то DevOps, то есть какие-то новые подходы в разработке, то этот отчет как бы такое хорошее подспорье. Вы будете смеяться, но поддержка Windows PowerShell design state configuration, это как раз вот расширение PowerShell для управления конфигурацией, теперь будет работать и под Linux. То есть как Chef идет на Windows, так и DSC идет на Linux. И это мне кажется очень круто, как бы и в сфере там предыдущей новости о том, что Chef DK теперь работает под Window. Вот у нас есть еще и другой инструмент от Винды, который работает под Linuxом. Ну, понятно, что сейчас очень много гетерогенных, не очень много, но достаточно много гетерогенных систем, которые используются разные операционные системы, там и Windows и Linux. И вот такое как бы распространение различных инструментов в конфигурацией конфигурации в оба мира, из одного мира в другой и из мира Linux в мир Windows, в том числе, это очень-очень здорово.
0: DevOps, DevOps, DevOps.
1: И чтобы два раза не вставать, следующая новость о том, что вышел кукбук, который называется DSC. Это как раз кукбук <coughs> для шефа, который позволяет на винде ну, разворачивать DSC, настраивать его как-то и запускать там ну, скрипты, которые управляют конфигурацией. Ну, как пишут в блоге компании шеф, что пока он, как сказать, это ранняя бета-версия, да, и он скорее как э, дизайн в концепт, да, и просит, конечно, фидбэк, чтобы люди, которые этим пользуются, прислали им, но тем не менее, то есть, как бы, ну, направление ясно, да, что там, где возможно пользоваться родными инструментами Windows, это именно DSC, будет использоваться он, а шеф будет использовать как, ну, как доставщик этих изменений, и будет тесная интеграция этих двух инструментов, то есть, в этом, мне кажется, очень здорово.
0: Devops. Devops.
2: На GitHub появился отличный репозиторий, который называется Awesome Admin, который является под репозиторием Awesome 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 Awesome, короче. Awesome это читается. Awesome. Хорошо. Awesome просто Awesome. Awesome да, ну awesome. да, Стив Джобс заговорил awesome, awesome, да, точно. Вот, В общем, в этом репозитории есть все лучшие практики по почти всем вопросам для системных администраторов, начиная от бэкапов, заканчивая клауд-компьютингом. Там есть про шеф, про настройку VPN-ов, про всяческие лдапы и так далее и тому подобное. В целом я посмотрел несколько ссылок, очень достойно. Вот. я думаю, что мы это еще с тобой не обсудим в наших обсуждениях. Там есть о чем поговорить.
1: Есть о чем поговорить, безусловно, да.
0: Devops, devops, devops. Uh,
1: ну и статья, мимо которой нельзя было пройти, безусловно, появилась в блоге компании CF Engine. Ну, значит, что это значит, что CF Engine еще жив? Как минимум. Хотя, конечно, будучи первым, он рынок, мне кажется, там, управление конфигурации, так сказать, упустил. Сильно упустил. Ну, и вот автор статьи, Джонатан Сорб, пишет о том, что... Ну, общая статья называется «Убивает ли DevOps кого-нибудь?» И там, как бы, это, конечно, такое продолжение дискуссии о том, что DevOps-килинг «Operations», «DevOps Killing Developers». Но ну, на самом деле, он пишет о том, что, во-первых, «DevOps» никого не убивает, потому что «DevOps» – это как бы не тайтл, не, не название должности, это концепция о том, как должны взаимодействовать между собой ну, различные подразделения бизнеса. И он говорит о том, что с точки зрения вот, как бы вот этого подхода полезно разработчикам хотя бы день там... Ну, в, не знаю, в месяц, там, может быть, в несколько месяцев провести Просто на месте с админа и побыть рядом с ними, И мы можем даже какие-то его дела поделать И говорит, тогда многие вопросы, которые возникают э, Ну, конфликты которые возникают между разработчиками и с админами Они как бы начинают, ну, становится понятно, почему это происходит И говорит, наоборот, то же самое, что оперейшн Надо как бы, ну, хотя бы иногда проводить время с разработчиками Чтобы он понимал, что творится как бы на, на той стороне баррикад и, ну, и тогда будет понятно, почему как бы, вот мнение о том, что там, разработчики всякую как тянут в продакшн, а, а как бы вообще не, стараются, чтобы ничего не менялось и не дают ничего делать. Как бы, тогда оно как бы, ну, станет более... обе стороны станут более лояльны друг к другу. Ну, идея прикольная, и статья написана достаточно живым языком, так что рекомендую.
2: В сети появилась отличная презентация от сотрудника шефа, которая описывает, как тестировать кукбуки с помощью TostKishina и все это выполнять в цифровом океане, то есть Digital Ocean. Идея какая? Чтобы прогонять интеграционные тесты не локально в агранте, а все это делать в каком-то облаке. Ну, по аналогии цифрового океана можно использовать... Amazon, любой, любой обычный провайдер, потому что к есть Kitchen есть плагины почти ко всем обычным провайдерам. Достаточно огромная презентация, 118 слайдов, и в ней самое интересное, допустим, как в Travis все запихнуть не рассказывается, к сожалению. Вот, но все равно, если вы еще тестируете локально, то обязательно посмотрите эту презентацию.
1: А новостей на сегодня больше нет. Никита Так... 5 июля 2013 года вышла первая дифлоп.
2: Офигеть!
1: Ну я открыл как раз страничку. Ну, как сказать, да, вот оно очень похоже на то, что сейчас тоже дифлопэ. Правда, первый выпуск был всего лишь 18 минут 40 секунд. Сейчас мы все-таки в среднем 40 минут выдерживаем, но. Год в эфире!
2: Это прекрасно! Это я пр считаю.
1: прекрасно, да. Я считаю, что мы молодцы. Хорошо работаем, и, собственно, заявленный план выпуск в месяц, ну, худо-бедно выдерживаем.
2: Ну, как то худо-бедно держиваем.
1: Ну, мы должны были выпустить этот выпуск, который мы сейчас записываем 5 июля, а уже?
2: Нет, не должны были. Почему? Потому что у нас до да, это был выпуск, который мы должны были выпустить 5 июля, мы выпустили его 11
1: Нет. Не, а, ну да, нет, подожди, так, мы 12 с... штук должны в год выпускать, нет? Год прошел, выпустили только один. Все-таки, мне кажется, мы немножечко выбиваемся из графика. Но
2: мы нагоним в любом случае, не проблема. Ну,
1: либо не будем нагонять, это тоже не так важно. Будем. Нет, Дефлопе, у него нет задачи выходить там первого числа каждого месяца. Это же все-таки подкаст настроения.
2: Ну ладно, хорошо. Ну ладно, да.
1: Ну что яркого запомнилось тебе за этот год, скажи, Никита?
2: Слушай, но... Шеф-конф считать или не считать?
1: Ну да, кстати, мы нас встречали тоже в нашем подкасте твой поездку на шеф Я думаю, что действительно, это должно было быть ярким.
2: Да, это очень было ярким. Ну, не знаю, еще из того, что запомнилось, это... Блин, тоже после шеф-консу случилось, когда шеф указал как, ну, свой путь, свой way Это Бергшелл, шеф Дикей и все остальное. А в 2013 году, наверное, уже ничего не вспомнишь. Может, ты что-нибудь вспомнишь, о нем?
1: Не, я не думаю, что, и судя по заголовкам новостей, не так сильно все поменялось. То есть, как бы, это уже, ну, так устаканивается отрасль. И там каких-то каких-то этих самых ждать не стоит.
2: Ну вот с начала 2014 года это только стабилизация каких-то утилит, которые были выпущены, и популяризация их. Мне кажется, больше ничего такого особого не произошло.
1: Ну да, и 2013 год я бы, на самом деле, назвал годом этого был сервер, неизменного сервера, да? То есть, как бы это же старт докера, по большому счету. Да,
2: да, так ты правильно говоришь, да.
1: Да, вот, собственно, все, что прошло за год. Ну что ж, много было чего интересного за год. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. А знаешь, что сделаем с тобой? У нас есть просто человек, который постоянно нас комментирует в... на сайте подкаста. Это, Это Тимур такой? Батыршин. И мы возьмем у него интервью. А, давай. Здравствуйте. А сегодня у нас в гостях Тимур Батыршин из компании... — Синара. — Синара, да. Привет, Тимур. — Привет всем. Э, — Ну, расскажи, Тимур, на самом деле, о себе. То есть, как ты пришел вообще войти и, ну, как бы, про свою такую карьеру войти.
3: А, ну, как сказать, э, как многие, наверное, другие, э, я, в общем-то, еще с, там с, со школы начал интересоваться там компьютерами, писать какие-то простенькие программки, вот но что-то вот карьера программиста мне общем-то не сложилась, что-то я не пошел сразу туда, но позже уже вернулся естественно к адми... то есть позже уже возвращаться к программированию стало как-то ну, не очень не очень просто и в общем-то начал заниматься админством. В первое время вот мне очень хорошо в этом помогло Alt Linux в свое время я там держал там пару десятков пакетов, и это, это ну... Подожди, подожди, а, а это какие были года, потому что я я помню. Это был наверное где-то сальтлину, кстати, начал работать с 2007 по 2010, наверное. Это была вообще замечательная школа по тому как что должно. Но я уже так
1: я понял, да. Просто я в Альтинусе тоже пару пакетов поддерживал в свое время. Но это было очень давно. Это был 2003-2004.
3: Ну вот я про те годы слышал, что там тоже очень хорошее время было. То есть именно очень хорошая школа потому как что нужно делать, как что не нужно делать. Вот. То есть...
2: Подожди, а у тебя была такая огромная коробка с надписью от Linux Master, что-то такое, оранжевого цвета? А,
3: нет, не было. Я уже все скачивал по сети только. Вот. Ну, потом, как бы я сменил работу, там Alt-Linux уже не пользовались. Ну, и, в общем-то, постепенно я начал заниматься тем, что сейчас, э -э -э, теми вещами, которые сейчас в той или иной степени относят там, к движению в DevOps. Вот. Ну вот так, в общем-то продолжает им дальше. —
1: Понятно. А, а я понял. А, а вот э, компания, в которой ты сейчас работаешь, вот расскажи, то с чем вы занимаетесь, и... Ну, с чем компания занимается, и чем ты в ней занимаешься? —
3: Ну, компания там занимается... Она строит какую-то платформу для мобильной рекламы. Там то, что на сайте есть, можно прочитать, а больше, наверное, я рассказывать не могу. Вот. То я занимаюсь тем, что как бы организую процесс... Э, движение, Скажем так, кода от, от разработчиков до продакшена, ну и соответственно всеми сопутствующими всеми делами, которые этому сопутствуют, то есть мониторинг, там, создание там, конфигурации и так далее, то есть,
1: ну, да, давай вот об этом поподробнее. А какой вообще размер команды, ну, как бы разработчиков и операйшнс?
3: Ну, там, как бы, в общей сложности десятка, два, наверное, человек, может, даже поменьше. Это стартап, по сути. Вот. Ну и до того, как я туда пришел, как это часто бывает задачи администрирования серверов, там выполняли все, кто получится, и там, в общем-то, было такое, ну, не очень хорошее состояние, скажем так, всего этого дела. Вот, сейчас потихоньку начинаю все приводить в порядок. Ну, вот так вот. То есть, по сути, а сейчас я серверами занимаюсь один. Понятно. А чем пользуешься? То есть, как бы шеф, папет, ансибл?
1: Сальтстек?
3: Ну, я пользуюсь шефом, как бы э, я вот недавно осмотрел э, запись с последнего метапа, где. Была битва между шефом, там, папе, там, Ансиблом и там. Мне очень понравилась э, фраза Кирилла из э, Злых марсиан: что в шеф влевает, вливает там, гигантские деньги, и поэтому на сегодняшний момент лучше всего пользоваться им. В принципе, я так подумал: действительно, так оно, наверное, есть. То есть в том плане, что его можно как хочешь масштабировать, там у него будут появляться постоянно новые возможности. вот Ну, конечно, он, естественно, требует собственных тоже вложений в это, в том плане, что нужно вначале его изучить, например, сложнее, чем тот же какой-нибудь антибол. И постоянно приходится что-то там ну быть в теме, чтобы чтобы ничего не ломалось. Но новые разработки Обскода ничего не ломали в существующем в существующей инфраструктуре. А уже сталкивался, нет? Ну, вот мне, вот, например, вот этот вот Bergshelf очень не понравилась штука. Постоянно что-то какие-то там зависимости с ним разъезжаются. Я сейчас думаю, нужно обратно перейти к тому, чтобы скачивать кукбуки ну, в папочку кукбукс и заливать их отдельно. Потому что ну с Bergshelf как-то грустно все это.
2: Слушай, поподробнее расскажи, пожалуйста, что у тебя именно не работает Это просто у нас огромная дискуссия Внутри компании по поводу Bergshelf а. вот, расскажи свои проблемы, какие ты с ним
3: Ну вот он, например Как-то странно резует зависимости То есть я в одном кукбуке Прибил гвоздями зависимость На, там, на, кук, на кукбук Supervisor Который там у меня модифицированный вот, э, другой кукбук ссылается на, на, на первый, инклюдит его и вытаскивает вообще совершенно какую-то другую версию с, э, ну, с, с шеф-супермаркета. Вот, вот один вариант. Потом э, при опловоде кукбука, когда делаешь berg upload он, например, переписывает метадата rb в метадата json. <coughs> и если ты там что-то вручную потом правишь и пытаешься э, залить, он, то есть что-то вот он как-то там... То ли нужно обязательно версию поднимать, чтобы она применилась, то ли наоборот, <с if> если версию вручную поднимешь, она плохо применяется. Я вот это так и не понял, поэтому я сейчас стараюсь без особой нужды Беркшелфа не пользоваться. То есть заливать только зависимости, которые он вытягивает, а все остальные куббуки заливать классическим способом. Кнайф-куббблук Апловат. А сколько у вас команда Ну Я один пока. И я думаю, это еще достаточно долго продлится. Тут да, вообще. А как ты относишься
1: вообще к тому, что, вот, ну, с моей точки зрения, Опскод форсит беркшелф, да, и как бы, ну,
3: инструмент действительно странный. То есть, ну, конечно, многие проблемы решает, но. Ну, вот мне кажется, что вот в Обскоде там достаточно такая разнородная команда, и какая-то часть из него, она, в принципе, такая, вообще совершенно вменяемые люди, там очень хорошо все делают, а какая-то часть, она вот именно. Что-то вот какую то создают излишнюю движуху и как бы ну, немножко это оставляет такой вот осадок в виде каких-то разломанных вещей или может быть даже каких-то там, не знаю, недопонимания с ними. Какое-то какое странное у них движение, да, в этом отношении. Вот, конкретно имена они будут зазывать, <с> <с> чтобы не, не, не создавать там, не знаю, нехорошее мнение о них.
1: Понятно. Ну, вот, Никита, наверное, не увидишься по этому вопросу сказать, но он молчит.
2: Ну, у меня, конечно же, есть что сказать. Просто, ну, я был из тех людей, которые форсил беркшелф у нас. Вот. Я хочу сказать, что в целом, то, что ты описал. Вот, вторая проблема это, это не баг, это фича. Вот. То есть, что ты должен увеличивать версию метадать при заливке. Если ты хочешь тестову залить, то ты можешь написать, типа, позволит заливать со старой версии и не фризить кукбук. Там есть такая опция. А с первой проблемой но ну, это надо просто разбираться. То есть, я думаю, что ну это да, я
3: там прибил просто во всех зависимых кукбуках, кукбуках которые тот вытаскивает гвоздями в метадате э, в Berks файле нужный кукбук и все. Вот. Ну да, такая. Я согласен,
1: просто что достаточно
2: они сложно. Форсят ну, и они форсят но они изают бергшелф почти во всех утилитах, которые... Обскот, ну, тоже в форсе. То есть, например, э, тот же тест Kitchen для тестирования, там интеграция с Berkshelf просто зашкаливает, да, то есть тест Kitchen использует Berkshelf, чтобы резолвить зависимости именно для э, тест кукбуков. Ну, и это один из примеров, то есть, там многие, ну, такое. Тоже тот же использует Berkshelf, чтобы э, резолвить кукбуки, которые нужны для имени-тестирования. Вот. То есть, ну понятно, что Обск, Обскод, извиняюсь, шеф, компания, шеф. И понятно, что шеф сейчас его будет форсить и улучшать. Но я, насколько знаю, там ребята типа Сэф Варга Varga в просто в Беркшелф, помогают ребятам. Пусть они, они сопрягают то, что написано в Окскоде, с тем, что вот есть в Бергшелфе. Я думаю, что он от. И от года, там, от месяца к месяцу будет все лучше и лучше в этом отношении.
3: Ну, — Может быть, да. То есть, если применять, вот, который под, подходы они предлагают, то есть э, с тестированием кузбука, кукбука в тест, там, тест с, с разработкой, там, с использованием тест тогда, в принципе, нормально. Вот. Но если как бы более-менее по старинке разрабатывать, скажем, создаешь там Вагрант, в нем туда деплоиваешь кукбук, кукбук там, с, с тестовым environment а, допустим, делаешь какие-то правки, пушишь его на сервер, теплоешь его опять, в тот же, ну, в огранте прогоняешь еще раз, то это как-то уже немножко ну, не очень удобно работает.
2: Yeah, — вот Для такого способа же есть Labrario, он как бы, достаточно ну, старый, и вот этот юскиз э, как раз покрывает, потому что это просто как вот по Ну гиполит. да, то есть
3: я, сейчас у меня как раз в планах его перейти, может быть, на него, он пока сейчас как бы не до этого, потому что я, я сначала решил использовать Биршелф, потому что раз они предлагают, как раз они сами его предлагают, думаю, ну, значит, у них там с этим все круто, а вот не совсем так оказывается, то есть, если полностью их workflow использовать, тогда скорее всего, все работает, но если другие немножко пути, то тогда уже не так все удобно получается.
2: Ну, может быть, да.
3: Ну, из последнего, это же отломали, как его
1: шеф от Вагранта отломался. И перестал работать плагин Вагрант Шеф-Зеро. по
2: уже починили, нет?
1: Уже починили, но я не смотрел, кстати. Но
2: Надо это посмотреть. общая проблема, когда выходит новый Вагрант сразу, особенно когда выходит 1.6, 1.5, вот такие версии, то начинается проблема с плагинами, но, вот я знаю, Вагрант перешел достаточно быстро починили.
1: Uh -huh, uh -huh. Слушай, Тимур, а вот ты говорил Мониторить, а, а чем пользуетесь Вообще в в в ну,
2: Мониторинг
3: я кон конкретно сейчас Пока ничего так вот Его еще не допиливал То есть до, до меня тут стоял Nagios И OpenTSDB для сбора метрик Вот Ну в принципе работает пока Но я, я планирую в общем-то Посмотреть например В сторону InfluxDB DB или еще каких-то решений вместо OpenTSDB, а вместо Nagios там не знаю посмотреть на какой-нибудь там Риман, например, или еще что-то, потому что часто бывают э, такие случаи, когда один триггер должен зависеть от какого-то состояния на другом сервере и, в общем-то, в Нагесе это, по-моему, не очень просто делается. Я с ним не очень хорошо знаком, конечно. А чем вообще обычно пользуешься для? Ну металла? вот раньше я постоянно, как бы мы работали с Абиксом. В общем-то у Абикса это плюс хороший, что ставишь его, он из коробки у тебя сразу что-то там триггеры какие-то делают, графики рисует. Но в общем-то эта вещь такая, что она и, ее правильно готовить нужно уметь. И это совсем не просто на самом деле. То есть там как-то оптимизировать хранилище, там все эти сбор метрик, иначе там моментально раздувается база начинает все там тормозить. В общем, я сейчас не сторонник Забекса тоже стал по этой причине. Благо много разных таких вот решений появилось за последние там 2-3 года для мониторинга. Ну да, сейчас
1: много чего появляется, но и одна большая, конечно, проблема, что все это надо интегрировать, требует времени. Все-таки Забекс, вот это его большой плюс, что из коробки, он хоп, уже там все есть.
2: Но есть большой минус как бы, у забекса, что чуть шаг вправо, шаг влево, с этой коробки уже ничего не работает. Да.
3: Ну, то есть, если быстро нужно поставить там мониторинг дисков, процессора, каких-то процессов, забекс ну, самое то, если там хочется, например, там собирать там кучу метрик, там, со совсем разных, еще какие-то там между ними зависимости делать, может быть, там еще какие-то такие вещи не очень простые, то в забексе это уже будет не очень-то просто сделать.
2: Ну, как раз-таки зависимости все-таки это можно сделать в забексе, Но там, я согласен, что более какие-то сложные вещи, особенно если ты автодискавери настраиваешь, что там совсем все плохо с этим.
1: Ясно. А вот, Тимур, ты говорил, что у тебя есть еще какой-то машинки по дансе там какой-то у тебя опыт есть. Можешь Да, рассказать?
3: я вот как бы последний год вот перед тем, как присоединилась к этой компании, как, ну, занимался чем-то типа фриланса, Вот одному заказчику я управлял там сервера ansible то есть там была такая ситуация что сервера были не совсем их то есть они как бы отменили сервера и соответственно туда вставить какие-то там клиент-шефа или чего-нибудь такого не хотелось вот но я решил заодно попробовать для этого ansible в принципе мне ансилл понравился у него тоже есть какие-то проблемы то есть, по-моему, там сложные нотификации, не очень просто делать, еще что-то вот такое. Но он достаточно простой, в общем-то, быстро ставится. В общем-то, его можно, например, как-то там под себя изменять, хотя я этого не пробовал, конечно. То есть, там легко можно дописывать, например, можно какие-то провайдеры дописывать там на любом языке, не обязательно на питоне инвентаре можно подключать там, скажем, ну, тоже к чему угодно, потому что это либо текстовый файл, либо э, какой-то там протокол типа JSON, вот, то есть. Слушай,
1: а вот твое ощущение вот порог входа ванси был в шеф.
3: Вот, ты заметил разницу там, насколько я понимаю, что ванси был нужно гораздо меньше. Ну да, в шеф понимаешь там как бы вот. Э когда ты ставишь шеф, тебе нужно поставить сервер, он с тобой еще куча всего там вытаскивает кучу каких-то дополнительных сервисов, хоть это автоматом, но все равно. Потом кукбук создаешь, там в кукбуке там штук 10 разных видов папочек. И когда читаешь документацию, ну, первый раз, когда я с ним не сталкивался, просто начинаешь там немножко путаться, зачем тебе там дефинишены, провайдеры, ресурсы, рецепты там, и так далее. Как этим всем пользоваться. А был, они, в общем-то, такой же простой подход в документации выбрали, как, ну, примерно как в папяти, То есть они сначала показывают достаточно ну, про про простые элементарные операции, допустим, как нам сделать, там, перезапустить сервис, как создать конфиг. Потом вокруг этого уже начинают там, вводят понятия там, ролей, переменных, ну и так далее. То есть, вот, вот именно вот в этом Анси было намного проще. Ну это да. Слушай, ну а вот тебе как
1: инженеру не показался, что Анси был все-таки вот он изящнее гораздо чем шеф? Ну,
3: смотря для чего, то есть, если тебе нужно накатить там какую-то конфигурацию, то есть да, достаточно простую, он нормально, хорошо работает. Ну, в шефе можно же там какие-то вот более сложные вещи там делать, не знаю. Ну, абстракции, в общем-то, тоже просто писать. Анси был, он, знаешь, он как-то больше. Он не только инструмент для применения конфигурации, но и инструмент для выполнения действий на сервере. Там вот, мне, что в нем понравилось, есть вот такая интересная штука. В шефе как бы ты применяешь, у тебя есть ранлист для хоста, ты его берешь и применяешь там весь для сервера, у тебя вариантов там ну, мало и приходится там какие-нибудь условия в атрибутах делать. А в можно создать там несколько разных ранлистов и применять там, скажем, в разное время только, только нужные. Вот в этом он, конечно, делает шеф полностью. Ну
1: да, в этом, конечно, погибший, понятно. Ясно. Ну, что надо еще поговорить там с тобой? Про что обычно говорят девопсы? Это колча, э, ну, вроде поговорили, автоматизейшн поговорили, а, мониторинг поговорили, пишет... А, ст... тестирование. наверное, сразу все пишет. Что-то кто-то Слушай, ну да, Кстати, вот на самом деле интересно... <связанная> — а, а Расскажи, продакшен. как uh, у вас процесс построен от uh, передачи кода от, uh, от разработчиков до, до продакшена.
3: Ну, пока как бы он не совсем построен, то есть, это я как раз в этом процессе, как, как часто бывает, там тестеры настроили Дженкинс, собирают пакеты и потом как-то они ставятся. То есть сейчас, например, просто то есть Дженкинса пока не трогал, он также собирает пакеты там каким-то образом, не очень правильно на мой взгляд а, но ну, сейчас э, сейчас приходит к тому что допустим я создаю хост э, применяю там роли шефа и он в общем-то разворачивается ну как обычно в общем вот ну в планах естественно туда добавить нормальную сборочную систему нормальный всего этого дела мониторинг вот так
1: Понятно. А вот ты Нет, давно вообще там, в этой команде ну, два месяца или Да, -то.
3: то есть я, 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 я только пришел практически.
1: А, ну здесь. Сейчас... Я понимаю. Просто сложный вопрос именно о том, как вот э, технические решения принимаются, да. То есть, вот э, ну, буквально недавно я с кем-то разговаривал, уж не помню. А, с одним руководителем, ну, техническим в достаточно большой компании. И он рассказывает, что вот, э, у него, говорит, ну, зоопарк систем, и, говорит, прям видно, вот когда на хайлоуде появляется новая система, там, MongoDB, все, говорит, у нас в этом году появляется MongoDB <laughs> говорит, на серверах, да. Там, говорит, на следующий хайлоуд приехал какой нибудь другой человек, рассказал там, не знаю, про ZRMQ, все, говорит, у нас ZRMQ стоит. И вот, как бы, он говорит, что проблема в том, ну, как бы, она очевидна, что просто эти решения, они принимаются только разработчиками, и оперейшнсы, как бы, не участвуют, ну, в принятии решений по выборе новых технологий. И вот как бы как эта проблема вообще у вас сейчас стоит и как она решается или не решается. Можешь об этом рассказать?
3: Ну, я как бы считаю, что это, ну, прямой долг, э, если себя называешь там занимающимся девопсом, это твой прямой долг в этом участвовать. То есть, э, если ты знаешь, например, что какая-то там технология это ничего хорошего, нужно там вовремя отговаривать, там, либо отговорить от них, либо там, не знаю, сказать, что вот, 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 это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот давайте сразу предусмотрите. Вот. Ну, здесь у нас пока, так сказать, ну, как сказать, не совсем понятно еще, потому что система достаточно сложная, я сам еще в нее полностью не въехал, где что. Вот. Ну, тоже, то, то, то есть, как, 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 как DevOps-инженеру, я считаю, что нужно всегда очень активно в этом участвовать, там, не знаю, вешать баги на приложение, если оно, например, там как-то неправильно работает, какие-то там требования выдвигать именно к приложению со стороны, которые нужны для operations и, соответственно, может быть, даже какие-то архитектурные вещи учитывать. То есть, ну, например, вот какая-нибудь там база, она плохо масштабируется или какие-то проблемы с ней есть. Об этом нужно тоже, естественно, дать знать разработчикам как можно раньше. Да, слушай. Ну, и такой
1: у меня еще вопрос. А как у вас инциденты вообще возникают? У вас продакшн есть, или вы пока только. Ну, там об... что-то такое вы... типа сам... Запуски. А, то есть, ну, вы еще сейчас ничего не работает так, чтобы... Там... Ну, 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 ну не только не для показа, вообще, понял.
3: Инцидент это, конечно, возникает, но пока что... Пока, пока нечем здесь гордиться. Пока достаточно все перепутано еще. Исторические причины до сих пор еще действуют. Понятно. А вот на такой вопрос даже получается
1: ну это новый проект делается как бы а до этого я понимаю ты уже работал в готовых больших проектах вот как бы где интереснее с твоей точки зрения
3: ну на самом деле я в больших проектах особенно не работал то есть что
1: считать большим проектом неважно окей
3: и в готовых тоже особенно не работал мы вот в stack в котором я работал там три года назад мы там поддерживали проект ну по сути начинающийся тоже, который не в продакшене был для западной компании и потом вот, последний там сколько год что ли я с Геогрепом работал там тоже в общем-то вся вот эта вот сторона она была в таком ну, зачаточном состоянии как обычно там разработчики как умеют так деплоят и тоже практически строил, то есть ну, это, это конечно интересно действительно Um, поработать бы в компании, где уже хорошая такая команда, вот. Но что-то вот в Казани такой именно хорошая операционная команда, где, которая поддерживает э, проекты рабочие. Но что-то в Казани вот и подходящего ничего для себя не нашел. Переезжать, в общем-то, это другое дело.
1: Понятно. Ну тогда у меня такой последний вопрос: а что посмотреть в Казани, если вдруг окажемся?
3: Казани. Ну, в Казани, ну вот Кремль у нас есть, построили на берегу Казанки недавно, там ЗАГС новый огромный, такого ну, специфического вида, вот, что еще не знаю, трудно сказать, я вот э, не слежу за тем, что там в городе происходит. Вот а? дороги у нас недавно хорошие построили.
1: А, Владимир Владимирович приезжал, что ли?
3: Нет, у нас универсиада была в прошлом году. все, все, с сейчас с одного конца города на другое можно там включаешь там четвертую скорость и газ не отпускаешь практически. Можно тогда ехать.
1: Круто, слушай, круто. Ясно. Ну что, Никита, у тебя есть еще вопросы? Да нет. Давай, Тимур, вот как бы тебе такое заключительное слово, как бы все, что хочешь, можешь рассказать <с Cette> нашим слушателям.
3: Рассказать, ну пожелать, наверное. Ну, или пожелать, <с <с да. Да. Ну пожелание такое, что как бы, чтобы дальше развиваться, интересуйтесь новыми технологиями, не бойтесь там лезть не в свое дело если вы э, все-таки занимаетесь э, устрои, устроением девопса, вот, интересуетесь, как что работает, повышайте свою квалификацию, повышайте обязательно квалификацию своих коллег, э, программистов, повышайте квалификацию продукт менеджеров чтобы они тоже понимали. То есть, э, по сути, хорошая работа – это Именно, вот именно э, техническая часть, которую ты сам настраиваешь, это где-то только на треть. А остальные две, две трети – это именно участие в разработке архитектуры и участие именно в каких-то организационных проектах. Вот только когда все эти три части вместе э, присутствуют, тогда, в общем-то, и можно, наверное, называть это делопсом. Ясно. Ну, большое тебе спасибо за интервью. Если будешь в Москве, заходи в гости. До, До новых шо? встреч. Да, пока.
2: Пока.
1: Пока. Кстати, после интервью я посмотрел блог Тимура. И, надо сказать, очень интересный блог. Я прям даже подписался. И если как бы вот... Ну, он есть в шоу ссылки. Если вам интересно, тоже обратите внимание. Оказывается, Тимур еще учит китайский язык в свободное от работы и время. И там даже есть про то, что... 14-й убунти сломался поддержка китайского в хроме. Хотя, Хотя казалось бы, да. Вот такая история, да. Но мы продолжаем, мы продолжаем. И о чем мы хотели с тобой поговорить? Мы Хорошо хотели вопрос. поговорить с тобой про прикольного сисадмина.
2: А, да, ну, я, как я уже говорил, во-первых, это, во это подсекция отличного репозитория на гитхабе, где есть практически про все Вот, так почему ты его прикольным цветом называешь?
1: Ну, awesome, это же прикольный Нет А какой? Ну, крутой <гум>
2: Ну, да, крутой такой, прям восходный. Ну, какая разница?
1: Ну, есть, как бы, ну, это ну, гра грани смыслов просто одного и того же.
2: Ну, возможно, окей. Вот, мне вообще поразило, насколько там в общем репозитории есть те вещи, которые, собственно, мы годами нарабатывали. А можешь ссылку
1: прислать тоже? твоем шоу? На все? Конечно, чтобы оно было в шоу-нотах. Слушай, сейчас
2: пришлю. Ну пришлю, хорошо.
1: Да, мы добавим ссылку. Можете посмотреть. Там про все есть, про всякие языки программирования, про прошел отдельно. Но поскольку мы все-таки ближе к админам, я хотя, кстати, вот недавно же был в пятницу, буквально админ-дэй, помнишь?
2: Да, помню.
1: Ты отмечал? Ну, я нет. А я отметил. Так. Нормально отметил чего так, хорошенечко. Угостил всех коллег на икидо.
2: Хорошо, тебе.
1: Ну, просто там был еще один сисадмин, поэтому мы вдвоем угощали. В принципе, ничего получилось. Пополам не так дорого. <свят> ну, короче, праздник, кто не отметил, все равно мы вас поздравляем, если вы относитесь так или иначе к админом. Но сам прикол был, что я ехал в метро на эскалаторе, и по громкой связи поздравили всех с праздником сисадмина.
2: <свят> Интересно, когда будет праздник программиста, будет ли такое? <свят> <свят>
1: Непонятно. Но было прикольно, кстати, этот самый видос. Я забыл, кто выкладывал, я, наверное, уже не найду. Американцы, ну, тоже сисадмины, они ловили этих самых прохожих на улице и спрашивали, вы знаете, кто такой сисадмин? И большинство Чего людей нет, не знаю, кто такие, говорит, неизвестная профессия.
2: <смех> а про принтеры ничего не говорили?
1: Про принтеры... Слушай, ну, я так обрывками посмотрел, поэтому не могу сказать, может быть, и говорил кто-то. Так что, ну, мы вернемся, к, собственно говоря, к списку, действительно, то есть по всем темам. Во-первых, то, что сама по себе какая-то есть категоризация, да, то есть уже... А как это называется? Появляется структура домена знаний, да? Вот про что, какие слова надо знать, чтобы говорить, что ты сисадмин или не сисадмин? Вот все это уже есть в этом списке. Во-вторых, по каждой категории есть куча, куча ссылок там, ну что можно посмотреть, там, начиная от бэкапов, заканчивая и MacPop3.
2: Я все говорил уже.
1: Да? Ну да, но я имею в виду, что ты говорил, что там примеры использования, а там именно списки инструментов прям. Да. Так что рекомендуем посмотреть, кто еще не успел. да. Ну и опять же, у них в конце есть куча, на разли... <Importance> куча ссылок на различные ресурсы, ну именно чтобы почитать какие-то блоги популярные и все в таком числе. Так что очень рекомендуем. Эээ, что еще?
2: Что еще? ты Иван, шеф ДиКей под Windows.
1: Слушай, не успел я, не успел я поставить ее и попробовать. Хотя, конечно, любопытно, потому что сейчас ну, по работе мне приходится изучать Винду. Я совсем недавно закончил читать книжку «Windows Server Administration Essential». И, в принципе, могу сдавать какой-то сертификат Microsoft Микрософта. -а Но зачем? Слушай, ну раньше я сдавал, у меня же есть три сертификата, когда был помоложе, как бы. Ну, как сказать, я сейчас понимаю.
2: У всех бывает, на самом деле, в молодости.
1: Но это какой-то критерий. Ну, как сказать, ты знаешь слова из темы. Вот что это означает. Немного, ни мало, да. То есть, по крайней мере, как бы ты можешь там об этом как-то поговорить. Сделать не факт, но поговорить уже можешь. какой-то набор знаний.
2: Ну, на самом деле, я поставил шеф-декей и поставил одному из разработчиков, с кем я общался. Это лучше, чем собирать все это на коленке из. Бандлер install и так далее. Вот. То есть не, не надо ставить Ruby Def, а под Windows это ну, некая проблема есть. То есть там нельзя так взять и поставить шеф под Windows. Вот. Достаточно удобно, все работает. В том use case как мы использовали, никаких проблем не возникло, что странно. Вот.
1: Но это вообще круто, с моей да. точки зрения.
2: Я думаю, что они поэтому долго так и не упускали, что сейчас все работает.
1: Ну да, им уже нельзя выпускать нерабочие инструменты. да, Они уже на таком уровне развития, когда им надо все-таки стараться, чтобы ну, выпущенные ими продукты как-то работали. Да, ну а я на самом деле хотел тебя спросить э, вот такой вопрос. Вот представляешь себе, у тебя есть как бы какая-то э, компания, у них все работает на шефе, и можно ли прийти и переделать все на так, чтобы было лучше? А зачем? Вот, собственно говоря, <смех> к этому и вопрос. <смех> Очень часто, ну, как бы, и это мне кажется нормально. Ну, там, люди подменяют одни инструменты другими, как бы, но при этом не понимая, как бы, ну, изначально вообще, какая задача. И действительно, там, да, использовать какую-то систему управления конфигурации – это лучше, чем не использовать, но. Не понял, какой стать я прочитал. Очень прикольную мысль, что если, говорить внутри команды, ну, как бы, ну, которая выпускает продукт, как бы нет коммуникации нормально налаженной, когда если вы придете и поставите там шеф, у вас будет как бы не продакшен с неработающим шефом, и опять же отсутствие коммуникации внутри команды. На одну проблему больше. И, собственно говоря, вот этот интригующий вопрос я тебе задал, чтобы узнать, что ты ответишь провокационно.
2: Потому что ну, да. Тут особо нет, поэтому провокация. Не,
1: здесь есть, безусловно, провокация, понимаешь, как сказать, ну, в каких-то ситуациях смена инструмента может там дать какой-то небольшой процент улучшения, да, но
2: принципиально лучше сделать нельзя. Слушай, ну я не знаю насчет процента улучшения, как, как, какое. То есть ты пользуешься инструментом, ну, ты если ты знаешь все его особенности, все его какие-то там хаки-трюки, да ты, очевидно, знаешь, если ты с ним долго работаешь, то пока ты войдешь в новый инструмент, ну. Ну, я, я об этом же, то есть, как
1: бы, да, то есть, надо понимать, как бы, ну, проблему глубоко, гораздо, гораздо глубже понимать проблематику, чтобы там, не дать какой-то новый инструмент, потому что сам по себе инструмент, проблем то не решает. И как показывает наша практика, самая большая проблема обычно в людях, а не в инструментах.
2: Да, причем, ну, мы с Тимуром говорили по этому поводу уже, что есть компании, в которых внедряются новые технологии, потому что они прочитали об этом где-то там.
1: То есть, То да, и... да, это кто же... А, я вспомнил, да, Техдира рассказал один знакомый. Он говорит, что у них прямо они отправляли своих сотрудников на хайлоуд. И он говорит, какой там, какой бас, вокруг какой системы шел в этом году, такая система появлялась у них в продакшн.
2: Ваня, это Тимур рассказывал.
1: Это я рассказывал Тимуру.
2: Да? Да. А, ну, окей, хорошо.
1: Потому что мне Димит. это рассказывал... Э, а. Ну, это на работе мне рассказал Саша Семенов. А... <смех> Он с кем там говорил, его истории передавал. Такая вот история, да. И действительно, что ну, это вот есть определенная проблема в современном мире, что да мне кажется, она всегда и была. То есть, и никуда не делась да. То есть, и Agile само движение было о том же самом, о том, что как бы нам сделать так, чтобы идеи от бизнеса, попадая к разработчикам, как бы, ну, не теряли свой смысл.
2: Не, ну ты понимаешь, это же можно понять разработчиков там и админов, да. Хочешь же попробовать какие-то новые вещи, особенно если они они и интересные так вот на хайлоде.
1: Не, ну конечно хочется. Кто же спорит-то? И главное, что попробует она в продакшене, потому что, ну, как бы.
2: Ну, иначе нельзя считать, что ты попробовал, конечно же, да.
1: Конечно, иначе нельзя считать, что попробовал. Ну, блин, я, кстати, вот не знаю, как эта проблема решается, то есть, ну, она реально есть. Я Бить по рукам, что? Ну, бить по рукам-то, если есть кому бить по рукам, а если некому.
2: Ну, тогда печаль.
1: Вот тогда печаль, да, к несчастью печаль. Ну, <смех> тема интересная. Я к другому, что... А вот как менять культуру внутри компании? И вот у меня нет хорошего ответа на этот вопрос. Вот если мы вот как бы будем честными, там, в подкасте, по крайней мере, да? То есть вот простого способа сказать, а давайте будем делать по-другому, потому что люди же как бы уже, ну, как бы у них там отношения, взаимоотношения внутри коллектива как-то сложились уже, да, то есть определенные.
2: Слушай, ну, бывает, что есть потребность в изменениях просто внутри коллектива, но они просто не знают, как, или не, не, ну, сами не хотят начинать. То есть я такое видел. И так, слишком ну, достаточно просто будет действовать. Но если вот совсем болото, да, и не понятно, что делать, то, конечно, это печаль, и у меня тоже, как у тебя, нет нет решения хорошего.
1: Ну, я не верю, что вообще может существовать. Как бы люди сложно меняются. Но вот в наш 12 выпуск я бы хотел вас, тех, кто нас слушает, хотя, конечно, мне кажется, нас слушает достаточно такая активная и готова к изменениям аудитория, и интересно было бы вот как-то эту мысль донести для людей, которые как бы меньше готовы к изменениям, что все-таки это надо практиковать, меняться, да, то есть это как, как написано было в книжке Windows Essential, надо переучиваться. Ты будешь неясно. Он писал о том, что Windows выходит в среднем раз в три года новый, да? Да, да, да. И обычно меняют, ну, через версию Windows, то есть не каждую, а через релиз, да. Я говорю, что в среднем раз в шесть лет надо переучиваться. То есть, ну, как бы он, у них уже такой, да, то есть, ну, реально сколько неделю лет получается? Ну с девяностых считай, да, то есть уже там ну двадцать лет на этом самом, да. У них есть какая-то статистика о том, как часто надо переучиваться. И мне кажется, то же самое везде. То есть как бы раз там в три года надо переучиваться, а лучше непрерывно учиться, чтобы раз в три года не пришлось переучиваться.
2: Значит, это как сессии в институте. То есть, если ты весь семестр. Сидишь на лавочке на улице, да, там на стадионе, то перед экзаменами тебе нужно будет очень много всего выучить. И обычно это ты фейлишь. А если не семестра прежно учишься, то в целом и ну готовиться да, не, не сложно, особо. Да. Надо.
1: Ну, мне кажется, как бы да, после института жизнь не заканчивается, и обучение тем более, только начинается с моей точки зрения. И тут надо, ну, как бы, не терять вкуса к этому. К изучению нового материала и, и учиться Ну, тут, конечно, большой плюс, если попадете в хорошую команду, где будет, ну, человек старше Ну, это, конечно, молодежи касается больше, да Что попадет человек, который старше вас и который, как бы, вот, сможет вас менторить И как-то помогать вам вот двигаться вверх и, ну, посмотреть по-другому на разные проблемы Опять же, совсем недавно был, э, тут э, со старым другом встречался, он тоже руководитель сейчас IT-разработки, ну, и он рассказывал мне, знаешь, про что, Значит, такая мысль прикольная, про, про отчеты начальству.
2: А -а -а, ну, и он говорит, да? что,
1: говорит, он только знаешь, там, проработав 5-7 лет, ты знаешь, что нужно сказать начальству, чтобы у него была необходимая информация, и чтобы не грузить его мелкими подробностями ненужными. Угу. Ты понимаешь, это как бы, вот, ну, вроде такой простой навык, казалось бы, да? То есть он говорит, что когда вот мне приходят, ну, люди, у которых меньше опыта разработки, и начинают мне рассказывать, что у них там происходит, они говорят, ну, не всякую пургу несут, ну, как бы то, что мне, знать, в принципе, вообще не надо, да? Ну,
2: это не пурга, просто они не знают. Ну, а, что а как бы, да, выделять, они, конечно, не пурга, но...
1: да? но как бы, у них нет, ну, другой точки зрения, они вот так вот видят, как бы, вот, ну, мир, да? И вот, как бы, этому ну, надо долго учиться. И, собственно говоря... Ну, это вот на, как это сказать, когда опыт там 2-3 года, когда там в опыт к десяточке приближается. Ну, каким-то другим надо вещам учиться. И хорошо, если было бы кому рассказать об этом. Да. Да. Ну, что ж, философский, так сказать, экскурс в... я заканчиваю вместе с 12-м выпуском. Слушайте Дифлопе, растите Кациус. Да, что там еще надо делать. Жарьте крутоны. С вами был 12 выпуск э -э подкаста о Девопсе и все, что с ним связано, так называемом DeVOPS Дефлопе -э подкасте. И его постоянный шеф-повара, мастер ножа, сковородки и, и, вилки. и вилки Никиты Борзых.
2: И просто мастер Иван Евтухович. До новых встреч!